0: Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business-Analyse-Podcast
0: Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter
1: Ja, jetzt ist doch schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal online eine Episode geschafft haben, war viel zu tun, war viel los bei uns. Aber wir haben uns gedacht, das müssen wir ändern. Also nicht, dass viel los ist, aber das ja...
0: Wir hatten unser BA-Camp und war eine tolle Veranstaltung und da haben wir so ein bisschen Luft holen müssen. Aber jetzt haben wir wieder genug Luft, um eine neue Episode zu machen.
1: Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir ein bisschen was anderes machen. Heute haben wir keinen spannenden Gesprächspartner, also wir sind die spannenden Gesprächspartner, aber wir wollen euch einmal eine Technik vorstellen.
0: Ja, eine Technik aus der Business-Analyse und zwar geht es heute um die Catwo-Technik.
1: Spricht man die auch Catwo aus, oder?
0: Catwo, ja. Also ich habe gerade erst letztens mit ein paar Engländern darüber gesprochen und okay. die sagen Catwo, weil der... der ähm, ja, Finder, der das entwickelt hat, ist der Peter Jackland von der Universität in Lancaster. Lebt er noch? Ähm, ja, und er schreibt auch noch eifrig. Okay. Er sagt, dass er alle jede Dekade, am Ende der Dekade, immer ein weltbewegendes Werk ähm, veröffentlicht und seine seine Soft-Systems-Methodology, die in der auch Catwo sozusagen als Methode vorkommt, die hat er in den 60er-Jahren entwickelt, mhm. Und es gibt zum Beispiel auch jetzt noch ein Buch von ihm, wo er sozusagen sagt, 30 Jahre Soft Systems Methodology, was hat sich da getan? Also okay. durchaus etwas, was man auch jetzt noch lesen kann und sollte. Und deswegen sprechen wir auch heute darüber.
1: Und die Methode, die du uns vorstellst, die ist auch noch up-to-date, oder ist die?
0: Ja, Kette okay, handelt sich um Katzen und... <lacht> Denen man auf den Schwanz noch. steigt. oder Genau, so, so gesehen. Na, also ja, absolut. Also Ursprung ist eben in der, der Soft-System-Approach, Soft-Systems-Methodology und da geht es eigentlich darum, ausgehend von der Systemanalyse, also jetzt nicht unbedingt technisches System, aber einfach vom, vom Systemdenken, von der Systemtheorie, das, halt, das unterscheidet Jack dann zwischen zwei Ansätzen. Hard-System-Thinking, wo man sich einfach die einzelnen Systeme und ihre Beziehungen anschaut mhm. und Soft-System-Thinking. Und mhm. bei Soft-System-Thinking geht es eigentlich noch zusätzlich darum, dass man, wenn man ein System analysiert, dabei selber noch lernt okay. und das auch noch ein sozusagen hineinfließen lässt und das nicht statisch betrachtet.
1: Und von diesen zwei Methoden, also von diesen zwei Denkweisen oder Philosophien, wirst du uns jetzt eine Technik aus der Soft Thinking. Ecke vorstellen, genau, schätze ich mal.
0: ganz genau. Deswegen heißt die Methode auch so. Und das ist natürlich sehr aktuell, gerade in diesem ganzen Agile-Ansätzen ähm, ähm, geht es ja auch immer da, auch viel darum zu lernen oder überhaupt, ähm, ja, und wenn Unternehmen sich weiterentwickeln müssen, geht es ja oft darum, eine Lernkultur zu schaffen. Ja, und das hat Peter Jackland schon in den 60er-Jahren gemacht.
1: Dann... Bin ich mal neugierig.
0: Gut, also die die Methode wird an sich verwendet, um die Perspektiven von Stakeholdern, also von Betroffenen in einem Projekt, in einem Unternehmen ähm, zu zu analysieren, sich die anzuschauen.
1: Und warum ist das so wichtig, dass man die verschiedenen Perspektiven kennt?
0: Also in der Soft-System-Methodology ist es so, dass man eigentlich immer ganz bewusst unterscheidet zwischen wenn man, wenn man die echte, die reale Welt analysiert und wenn man mhm. sozusagen die konzeptuelle Welt analysiert mhm. und da wird ganz bewusst unterschieden und im ersten Schritt schaut man sich eigentlich die reale Welt an sozusagen und das haben wir auch in unserem Buch beschrieben, ja, das ist sozusagen dieser Teil, der investigative Teil, wo man sich mal anschaut, was ist eigentlich alles da im Unternehmen und sich sozusagen eine Ist-Analyse macht. Okay. Und der nächste Schritt nach der Soft-System-Methodology ist dann, dass man sich dann die Perspektiven der einzelnen Stakeholder anschaut. Mhm. Da muss man natürlich davor eine Stakeholder-Analyse machen. Dazu mhm. hatten wir schon mal eine, eine Podcast-Episode. Zum Nachhören werden wir auch gleich verlinken. Mhm. Ja, und wenn man sozusagen seine Stakeholder kennt, kann man eigentlich mit jedem einzelnen Stakeholder diese kettour methode machen, um herauszufinden, wie der eigentlich über die Welt denkt und was das für unser Problem bedeutet.
1: Und äh, wenn ich da nochmal zurückgreife, das ist ja insofern wichtig, damit ich auch weiß, welche Werte, welchen Einfluss der einzelne Stakeholder hat und, und wie der denkt. oder.
0: Genau, das, das soll sozusagen alles einfließen, weil das natürlich eine, es ist eben so ein Soft-Ansatz, ähm, das ist sozusagen ein Teil schon dieses Soft-Thinkings, um eben um genau Werte, die halt ganz wichtig sind und die unser Handeln ja permanent beeinflussen und um das sozusagen auch ein bisschen aufzunehmen. Okay. Deswegen ist das halt nicht Teil der echten Welt, sondern eben Teil der konzeptionellen Welt, weil wir sowas halt, weil sich das ja in unserer, in unserem Hirn, also Psychologie ist und sich dort abspielt.
1: Na, dann stellen wir uns mal die softe Technik vor.
0: Ja, also Cato ist, wie man es sich vielleicht schon denken kann, ein Akronym. Und zwar steht das C für Customer, also Kunde. Mhm. A für Actor, das ist eigentlich die Person im Unternehmen, die die Aktivitäten ausführt, also zum Beispiel die Mitarbeiter.
1: Mhm. Also irgendeine beliebige Rolle.
0: Genau, ja. T steht für Transformation. Da geht es eigentlich um den Kernprozess. Was macht das Unternehmen, damit ein Wert entsteht? Also die Wertschöpfung, die okay. Aktivität der Wertschöpfung. Welchen Mehrwert ähm, generiert genau. ein
1: Unternehmen für genau. den Kunden? Ganz genau, okay. ja.
0: Ja, und dann gibt's das W, und das ist natürlich ganz interessant, weil da verwendet er den Begriff Weltanschauung. Das ist jetzt nicht.
1: Weltanschauung. Ja,
0: das ist lustig, wie Engländer das aussprechen. Wir machen ja auch immer wieder äh, Trainings auch im Ausland und sind da manchmal eben auch mit Engländern unterwegs und zuletzt war ich eben in London und da war das natürlich das Highlight, dass ich das als, als Native, Native Speaker, Speaker richtig aussprechen kann. Die sind immer ganz begeistert von dem, Weltanschauung, an diesem sozusagen, diesem langen U, und diesem doppelten mhm. U, das ist mir gar nicht aufgefallen. Weltanschauung, ja. Sie also sagen Weltanschauung. So Weltanschauung. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, oder Worldview, weil sie es dann meistens ja doch nicht verstehen,
1: mhm. ist
0: sozusagen die Übersetzung.
1: Dann hätten wir noch das O, oder?
0: Das O steht für Owner. Mhm. geht es eigentlich ja um die Person oder die Gruppe, denen das Business-System gehört, also Firmeninhaber, mhm. Oder Firmenchefs, in okay. dem Sinn meistens. Und dann gibt es hinten noch das E, das steht für Environment, also die mhm. Umgebung. Okay. Schauen wir uns einfach alles an, was sozusagen nicht zum Business-System gehört, aber mit dem das Business-System interagiert.
1: Das heißt, wir haben jetzt von den sechs Buchstaben, von diesen sechs Akronymen, ähm, drei, die Rollen beschreiben, die Menschen beschreiben und drei, die jetzt mehr ähm, Unternehmen oder... Die Umgebung beschreibt.
0: Genau, ganz genau, ja, wobei die Umgebung natürlich auch wieder Personen und Personengruppen sein können.
1: Okay, also systeme eigene. Und ähm, jetzt wissen wir zwar, was die Akronyme heißen und weiter.
0: Ja, das funktioniert jetzt so. Es ist eigentlich eine sehr einfache Technik, aber das ist auch wichtig, kann man innerhalb von einer halben stunde zum beispiel machen aber die Idee ist ja wie ich vorhin gesagt habe dass ich mit jedem relevanten stakeholder diese ketto methode mhm. mache, damit ich dann viele unterschiedliche perspektiven habe mhm. weil das ziel ist dann ein so ein ein, ein konsensmodell zu finden sozusagen eine gemeinsame aus, ausgehend aus den unterschiedlichen Perspektiven eine gemeinsame Sicht, was das Unternehmen eigentlich darstellt.
1: Wo ist der gemeinsame Schnittpunkt, der gemeinsame Nenner?
0: Genau, man muss sich halt einigen auf etwas. Mhm. Es muss nicht unbedingt der gemeinsame Nenner sein, aber halt dann etwas, wo man sagt, okay, so machen wir es jetzt. Mhm. Aber das erkläre ich vielleicht besser anhand eines Beispiels. Ähm, wenn man zum Beispiel ähm, hernimmt ähm, ein ein Reisebüro, ja. ähm, was ein Reisebüro wofür es steht, was was das Unternehmen eigentlich am Markt anbietet. Da kann man jetzt mal sagen, okay, naja, da kommen Kunden hinein, die wollen irgendwie einen Urlaub machen. Das wäre ähm, jetzt das T. Ähm, das wäre jetzt das T, was machen die eigentlich, mhm. genau. Äh, also die Transformation, die gehen da hinein, ähm, sagen, was sie eigentlich wollen. Ne? Sie würden gerne eine Safari machen. Mhm. Und dann ist halt der, der Agent, der, der Verkäufer, der Reisebüro-Mitarbeiter, der muss sich da halt auskennen oder muss vielleicht mit Partnern kooperieren, die das dann vor Ort machen.
1: Da sind wir bei A, also A, Ektor.
0: Genau, das ist okay. der Ektor, das ist sozusagen Na, der, der Mitarbeiter Agent drinnen. Ektor, das. <lacht> Und dann... Ähm, das ist, wenn er zum Beispiel mit Partnern kooperiert, das wäre dann Environment, also mhm. die Umgebung. Sie brauchen vielleicht Partner vor Ort, um da eine Safari in Südafrika oder wo auch immer zu machen. Mhm. Und, und so geht man halt durch die einzelnen, durch diese sechs Akronyme, durch die sechs Buchstaben durch und schaut sich an, wie jetzt die eine Person denkt, über, ja, über das System, über das Problem. Und man beginnt nicht beim C, beim Catword, das ist das Fiese, sondern eigentlich in der Mitte bei der Weltanschauung. Mhm. Weil das ist eigentlich das Wesentliche. Das sind die Werte drinnen und damit muss man eigentlich beginnen.
1: Und, ähm, musst du auch bei jedem Stakeholder alle Buchstaben durchgehen oder sagst du bei jedem, also es ist einfach wichtig, dass man jetzt die Weltanschauung ansieht oder die Transformation oder
0: ja, man geht eigentlich alle durch, okay. ähm, weil dann sozusagen die Perspektive komplett ist. Und an einem Beispiel, ich könnte jetzt sozusagen, ähm, wenn ich mit einem Stakeholder spreche, vielleicht ist so selber der, der, der Inhaber zum Beispiel oder irgendeine wichtige Person halt, die sagt jetzt, naja, meine Weltanschauung ist eigentlich, Urlaub soll leistbar sein. Okay. Das ist sozusagen, das ist meine Weltsicht und unser Reisebüro sollte leistbaren Urlaub ermöglichen. Mhm. Und dann, das bedeutet natürlich, dass dann, dass daraus alle anderen Buchstaben, die man daraus ableitet, damit in Einklang stehen müssen. Mhm. Das bedeutet für die Transformation natürlich, was ist jetzt wirklich die Wertschöpfung, damit der Urlaub eben leistbar sein kann. Wenn jetzt ein anderer sagt, naja, eigentlich, mich interessieren eben mehr die Safari und, und, und Abenteuer und es ist ein, und Safari, ist Meine Weltsicht ist, dass das ein einmaliges Erlebnis ist, das macht man einmal in der, im Leben, da kommt es eigentlich auf die Kosten nicht an, mhm. weil wann hat man sonst schon die Chance, ja, Wildtiere in, in der Umgebung zu sehen. Das wäre eine ganz andere Weltansicht. Und da
1: hättest du wahrscheinlich einen anderen Customer, also einen, der mehr mehr schaut auf, weiß ich nicht, Luxus und dass er alles hat und ein abenteuerlustiger Mensch.
0: Genau, und so definiert sich dann aus der Weltanschauung eigentlich den mhm. Kunden, den man anspricht. Mhm. Da geht man auch meistens sozusagen nach der Weltanschauung zum Kunden, beziehungsweise äh, dann auch schnell zum zu, zur Transformation. Also was ist jetzt die Leistung, die der die das Unternehmen anbietet. Mhm. Macht das vielleicht selber mit Mitarbeitern vor Ort die Safari oder eben den Leistbahnurlaub woanders? Mhm. Wie kann das erreicht werden, das Ziel?
1: Okay. Gut, das scheint ja irgendwie auch relativ schnell, du hast gesagt, eine halbe Stunde reicht da schon, um, da einen bestimmten Stakeholder anzusehen. Um, was mich jetzt interessieren wird. Empfiehlst du das, dass man das alleine macht oder, oder wäre das zum Beispiel eine Technik, die sich dazu eignet, in einem Meeting zu besprechen? Oder?
0: Also es geht beide und ich habe auch beide schon gemacht. Es ist einerseits eine nette Technik, um einfach mit diesen sechs Schritten, mit den sechs Akronymen einfach Interviews zu strukturieren, dass man sagt, mhm. okay, ich mache jetzt ein Halbstunde, stündiges Interview mit meinen Stakeholdern, Einzelinterviews, one to one, mhm. und gehe das einfach durch. Mhm. Aber das Ziel ist dann natürlich dann auch, dieses Konsensmodell zu bringen. Das heißt, das muss man dann präsentieren, den anderen, alle, die sozusagen mitentscheiden, dass man dann sieht, okay, der denkt an, an leistbaren Urlaub, der denkt an einmaliges Safari. Mhm. Mhm. Das, das, das ist aber schon ein ein wichtiger, ähm,
1: Wen wir an? Ein
0: wichtiger Schritt, mhm. das offensichtlich zu machen und das kann natürlich funktionieren, dass man das gleich in einer großen Gruppe macht, Okay. aber es ist halt auch ein bisschen was Persönliches, es geht eben um Werte und so und da ist, ist es manchmal leichter im 1 zu 1 Gespräch das zu machen und dann erst im zweiten Schritt mit anderen das zu interagieren und das herzuzeigen, mhm. das Modell.
1: Du bringst das ja, glaube ich, in deinem ähm, Training Grundlagen der Business-Analyse. Ähm, wann sollen Business-Analysten diese Methode einsetzen? Also ähm, was ich, was mich interessiert, welche Vorteile hat es? Also würdest du diese Methode ganz am Anfang einsetzen oder irgendwie, wenn du sagst, oh, wir haben eine Krise, wir müssen irgendwie agieren auf etwas oder wann sollte ein Business-Analyst diese Methode einsetzen?
0: Also das ist auf jeden Fall eine Methode, die jetzt, sage ich mal, der strategischen Businessanalyse eher zugeordnet ist, also etwas, was früh am Anfang passieren mhm. muss, ja, weil dadurch einfach ganz grundlegende Themen zur Sprache kommen. Es muss natürlich nicht immer so wie jetzt eine komplette Neuausrichtung des Unternehmens sein. Das ist mhm. halt eine sehr strategische Frage auch, aber auch wenn es nur darum geht, zum Beispiel ein neues CRM-System einzuführen. Gibt es auch eine Weltanschauung? Was soll denn dieses System eigentlich leisten? Oder was wofür wollen wir stehen? Ist Kundenservice? Welchen Stellenwert hat das? Was ist unsere Weltanschauung zum Thema Kundenservice und Kunden generell? Mhm. Okay. Das heißt, immer am Anfang, bevor man überhaupt noch darüber nachdenkt, ob jetzt äh, irgendwas programmiert wird oder ob man ob man ein, ein, eine Software kauft oder eine Reorganisation macht, ist es hilfreich, die Perspektiven der wichtigen Stakeholder mal klar zu haben.
1: Auch um deren Handlungen nachvollziehen zu können.
0: Genau, und das alle an einem Strang ziehen und sich sozusagen bewusst auf ein Konsensmodell einigen und mhm. sagen, ist jetzt, der, ist jetzt der Kunde wirklich, steht da über alles? Wollen wir dieses System an den Kunden ausrichten oder wollen wir zum Beispiel unsere, eigenen, unsere eigene Arbeit äh, mit den Kunden vereinfachen durch, ein, durch dieses Projekt, durch eine Veränderung?
1: Und was man immer am Anfang eines Projektes macht, das erspart man sich nachher einen Ärger, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ja immer so. Und deswegen ist es auch schade, wenn man sich oft am Anfang eben nicht die Zeit nimmt. Aber ich denke, genau solche Techniken machen das Ganze auch ein bisschen greifbarer. Mhm. Weil, wenn man so herumredet und unstrukturiert ein Interview in diesen ersten Phasen macht, ist es halt oft und so viel Blabla. bla. Mhm. Und da hilft das halt, es zu strukturieren.
1: Würdest du sagen, hat ähm, der Peter Jackland irgendeinen Buchstaben vergessen aus dem Alphabet?
0: Ich meine, bei diesen Akronymen gibt es ja immer viele Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Umfeldanalyse gibt es ja die Pestel-Analyse, mm, die kann man die Pest, Pest oder ja. Pestl oder Pestle, je nachdem, wie viel man dazu gibt. Was ich, was ich finde, die wichtigere Frage ist, ist, dass man einfach nichts vergisst mhm. und ich finde, die sechs Akronyme sind so vollständig, dass man eigentlich überall, wo was hineingeben kann. Und es geht ja auch jetzt nicht darum, ist jetzt zum Beispiel der Partner von unserem Reisebüro vor Ort in Südafrika, ist er jetzt Actor oder ist der jetzt Environment? Mhm. Das spielt eigentlich keine Rolle. Also da braucht man nicht jetzt genauer sein, als das vorgeht. Wichtig ist, dass man nicht vergisst. Okay. Und deswegen, irgendwo in diesen sechs Dingen hat alles seinen Platz und darum geht's
1: Überall dort, wo es Vorteile gibt, gibt es ja auch Nachteile, für gewöhnlich zumindest. Und ein Vorteil, hast du ja gesagt, ist ja, dass man immer alles ähm, alles im Blick hat, dass man sich bewusst ist, mit welchen ähm, Kunden man es zu tun hat, wie die Weltanschauung ist, wie das Unternehmen agiert und warum es eben diese Dienstleistung, dieses Produkt anbietet und nicht jenes und wen sie anspricht, mhm. was wäre denn ein Nachteil von der Methode oder wo sagst du ist die Methode vielleicht jetzt nicht ideal eingesetzt?
0: Also was ich immer wieder erlebe, dass manche Kunden einfach Angst haben, sich das anzuschauen.
1: Mhm. Die Kunden?
0: Wo, ja, also unsere Kunden jetzt zusammen, also, wo du ich das die halt mache, die, die, ja, dass ich als Business Analyst mit den Stakeholdern okay. spreche und die Stakeholder da eigentlich so naja, ist, ist, das jetzt wirklich notwendig? Aber das ist halt mhm. mehr so ein, ein bisschen eine Angst, was dann da rauskommt. Weil es wird halt deutlich, dass Menschen unterschiedlich denken über ein mhm. Thema. Und das ist halt, das muss man schon als, als Unternehmen auch wollen. Und ich sag mal, das ist halt ein Nachteil. Und andererseits natürlich auch gleichzeitig wieder ein Vorteil. Weil wenn man nicht drüber redet, dann kracht halt das Projekt hinten nach und dann gibt mir irgendwem noch die Schuld, der es verbockt mhm. hat. Aber in Wahrheit hat, war man sich einfach nicht einig, was wollen wir eigentlich tun oder was soll das Projekt eigentlich erreichen?
1: Also ist es eigentlich im Grunde wieder wichtig, dass man im Vorhinein schon Vertrauen aufgebaut hat, als Business Analyst ja eigentlich eine ja. der wichtigsten Eigenschaften und dann ähm, wird es wahrscheinlich auch leichter sein, ähm, diese sechs Akronyme abzufragen.
0: Ganz genau, ja. Oh,
1: klingt spannend, auf jeden Fall. Ähm, Du hast uns ja jetzt ganz anschaulich anhand eines Beispiels ähm, die Cat-Wow mit der Weltanschauung gezeigt. <lacht> ähm, hast du einen Tipp, den du vielleicht einen, ähm den du vielleicht im Training auch immer wieder weitergibst oder ja irgendwie, was du sagst, okay, bitte achtet darauf genau oder?
0: Ja, ähm, was mir da als erstes einfällt. Die Methode ist natürlich, ist etwas, was man in der strategischen Business-Analyse macht. Mhm. Und gerade auch in unseren Trainings sind natürlich nicht nur Business-Consultants, die in dem Bereich schon arbeiten. Ja, sondern auch viele, die sich zum Beispiel dorthin entwickeln wollen, die schon jahrelang Requirements-Engineering gemacht haben, mehr auf der technischen Seite, aber sagen, sie wollen mehr in das, in das Kommunikative, mehr in die strategischen Aufgaben rein. Und für die ist oft dann die Hürde zu groß, beziehungsweise haben sie jetzt noch gar nicht die den Auftrag, so etwas zu machen, zum Beispiel nach der Soft-System-Methodology eine, eine strategische Business-Analyse durchzuführen, aber trotzdem auch in einem Projekt, wo man eigentlich nur für die Technik vielleicht zuständig ist, technische mhm. Anforderungen zu erheben, kann es helfen, bei wichtigen Stakeholdern das einfach mal auszuprobieren. Und mhm. Es ist jetzt, man kann eine Catwalk auch machen, wenn man nicht die ganze Methodologie darum verwendet und dann ein Konsensmodell erstellt und so. Es kann einfach helfen, Stakeholder zu verstehen. Das heißt, einen wichtigen Stakeholder ist sozusagen der Tipp an unsere Hörer, ähm, nehmt euch einfach mal die Methode her, probiert es mal aus und schaut, was dabei rauskommt. Dann lernt ihr sozusagen es anzuwenden und es ist meistens sowohl für den, mit dem ihr das macht, für den Stakeholder ein, 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 ein Aha-Erlebnis und natürlich für euch selber auch.
1: Ist es immer notwendig, ein Interview zu machen oder empfiehlst du das auch einmal ähm, quasi im Trockentraining? Also dass dass man sich jetzt irgendwie eine Person vorstellt, eine Persona macht und und daraus die jetzt quasi ähm, unbewusst, oder unbewusst ist blöd, aber die jetzt nicht direkt zu befragen, sondern sich einfach vorzustellen, okay, ähm, ich nehme jetzt ein bekanntes Unternehmen her, sagen wir zum Beispiel Coca-Cola und schaue mir da an, was ich glaube, dass die Umwelt ist, was die Weitanschauung ist? Oder?
0: Ja, es ist, ist natürlich möglich. Ich sag mal, ist oft sehr gut möglich, wenn man über sich selber das nachdenkt, okay. weil es halt da auch um Werte geht und man das mhm. dann oft selber einschätzen kann. Bei anderen ist es halt dann immer auch ein bisschen ein Gerater. Und so wirklich die Aha-Erlebnisse hat man halt dann, wenn man wirklich auch Personen fragt, das ist ja schon ein konzeptionelles Modell. Und wenn man sich jetzt in einem konzeptionellen Modell noch zusätzlich hm. überlegt, was könnte jemand denken, dann ist es irgendwie konzeptionell zum Quadrat und das hat dann mit der Realität oft nicht mehr viel zu tun. Deswegen, ja, probiert es okay. einfach mal aus, macht es Übung macht
1: den Meister. Genau. Und traut es euch zu fragen, ist so der Tipp oder wie. <lacht> genau,
0: das einfach mal okay. anzuwenden, weil es wirklich eine spannende Einsichten gibt.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, viel Spaß beim nächsten strategischen Business-Analyse-Projekt ähm, mit der CatWow-Methode und erzählt uns von euren AHA-Erlebnissen.
0: Ja, wir sind wirklich gespannt, wie das bei euch funktioniert. Schreibt uns oder hinterlasst den Kommentar auf der Webseite. Wir haben auf www.businessanalysepodcast.de dann auch die ganzen Infos und auch vielleicht zum Link zum Buch von Peter Jackland.
1: Beziehungsweise äh, hast du, glaube ich, auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben.
0: Genau, den gibt es, den werden wir auch noch verlinken. Und ähm, das Ganze kommt eben im Business-Analyse-Foundation-Training vor, das im September stattfindet.
1: Gut, dann sagen wir... Bis zur nächsten Methode, bis zur nächsten Technik, bis zum nächsten Gesprächspartner, bis zur nächsten Episode.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Danke, tschüss.